0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserer Spielwiese. Wir schauen, Köhler, wieder zurück auf die Woche. Was war am spannendsten, witzigsten, spektakulärsten, aufregendsten? Ja. Wir haben ja die beschlossene Bundesnotbremse, da ist sie jetzt endlich. Sie gilt ah. seit Samstag, mhm. Ausgangssperre mitunter ab 22 Uhr. Bayern mhm. hat sich durchgesetzt mit seiner Ausgangssperre, <lacht> wurde ja nochmal um eine Stunde nach hinten verlegt, 21 Uhr war zuerst geplant, jetzt 22 Uhr. Deutschland macht das halt einfach jetzt, wie Bayern das ja. alles vorgesehen hat. Ist schon, ist schon gut, mit gutem Beispiel voran quasi. Warum nicht gleich so? Hm? Ja, also, hm. fragt halt einfach die Bayern, wie es hm. geht. Mann, ey. Und zur Sache nicht rausgehen, zu Hause bleiben, Köhler, wie, wie wirkt sich das alles aus? Da gibt es ja eine ganz interessante Studie, hast du
1: mitgebracht. Ja, da haben Forscher in Frankreich ein sehr interessantes Experiment gemacht und zwar haben sich 15 Freiwillige in eine Höhle in Frankreich begeben und die war halt komplett stockdunkel. 40 Tage lang, kein Licht, Temperaturen um 10 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit, keine Uhren, kein Handy, kein Fernseher, gar nichts. Einfach nur
0: Dunkelheit
1: und ein bisschen Gemütlichkeit, würde ich sagen.
0: <lacht> Zwischenfrage, durften sie auch nichts mitnehmen, um sich Licht zu machen oder genau. Feuer oder Kerzen?
1: Gar nichts. Gar nichts. Sie hatten gar nichts. Dunkelheit. Mhm. Also Nahrung gab es natürlich schon. Aber es gab keine einzige Lichtquelle. Und das ist jetzt zu Ende gegangen, dieses Experiment. Und es gab schon sehr interessante, unterschiedliche Meinungen oder Empfindungen zu diesem Experiment von den Teilnehmern. Mhm. Einige haben gesagt, was, ist schon vorbei? Also ich würde jetzt gerne noch mal 40 Tage in die Höhle. <lacht> so, Es war einfach mal so ein angenehmer Pausenknopf. So einfach mal kein Stress, nicht irgendwie von einem Termin zum anderen hetzen, sondern gar kein Zeitempfinden mehr haben. Oh, und andere haben gesagt, es sind die 40 Tage schon um. Ich hätte jetzt geschätzt, wir sind bei Tag 24. Mhm. Genau, Die Forscher wollten wissen, wie sich die menschliche innere Uhr auf so Extremverhältnisse einstellt und wie die darauf reagiert. Mhm. Ja, und man sieht ja, total unterschiedlich. Und auch die Teilnehmer untereinander haben dann im Nachhinein gesagt das war auch ganz witzig, die sind dann rausgekommen aus dieser Höhle, so an der Hand haben sie sich dann so, sind ganz vorsichtig rausgeklettert, hatten alle dicke, fette Sonnenbrillen auf, weil natürlich 40 Tage ohne Licht, dann sind die Augen sehr empfindlich. Mhm. Und die haben halt auch gesagt, man kann halt auch gar keine Projekte mehr so wirklich planen, also weil sie wollten halt auch Unternehmungen machen, aber konnten sich nie auf einen Termin einigen, weil, ja, was sagst du denn, ähm, wir treffen uns in fünf Minuten, geht nicht. Es ist halt leider nicht. Also so richtig was machen konnte man in der Höhle dann auch nicht. Und sie haben sich eben nicht mehr nach, der, nach dem Tageslicht orientiert, sondern nur noch nach ihren eigenen Schlafrhythmen. Ah, okay. Das war dann immer, okay, ich habe jetzt geschlafen, jetzt ist für mich wieder ein neuer Tag. Schon sehr auffällig, dass es genau zur
0: Notbremse kommt, ne? Rüstet den Bunker schon mal auf, <lacht> weiter. Wobei, die sind ja, glaube ich, die sind ja jetzt gerade eh, glaube ich, alle in, im Top-Zustand. Ja. Alle, alles noch, alle Dosen nochmal neu eingekauft regelmäßig.
1: <lacht> die Reissäcke sind gefüllt.
0: Ja, wenn wir schon bei, bei Höhle und alles tun, dann kommen wir doch zum Hashtag alles dicht machen, oder? Ja. Alles dicht machen, eine fette Diskussion haben, mehrere Schauspieler ausgelöst mit ihren Videos. Ich denke, das haben die meisten zumindest grob mitbekommen, dass die Diskussion läuft. Die Wenigsten haben alle Videos gesehen, denke mhm. ich. Also ich habe es auch nicht ganz durchgezogen. Das war ja auf YouTube in drei Teile unterteilt. Ich habe den Großteil gesehen. Ich habe äh, mir Teil 1 und 2 habe ich mir komplett angeschaut. Und äh, ja, es, es lässt einen schon etwas verwirrt zurück. Jan-Josef Liefers, ich denke, das ist eigentlich der neben Heike Makac, den wahrscheinlich für die Breite Bevölkerung wahrscheinlich der, der bekannteste oder der Frontmann vielleicht sogar für diese Aktion. Hat sich danach bei Radio Bremen nochmal dazu geäußert. Da war er in einer Talkrunde eingeladen, in der auch Armin Laschet saß. Und da wurde er nochmal gefragt, ja, wie, wie denn das Ganze jetzt gemeint war. Und da hat er ja gesagt, dass es darum ging, auch denjenigen, die unter der Corona-Pandemie leiden, quasi auch eine Stimme zu geben. Dass nicht nur die Opfer sind, die erkranken oder die Angehörige, oder die, die Opfer, die an Corona sterben, sondern auch die, die sich eben so lange jetzt schon einschränken müssen. Mhm. Und dass es da auch großes Leid gibt und dass es eben darum ging, auch denen eine Stimme zu geben. Es
1: hat ja wahnsinnig polarisiert, dieses Thema, dieser Hashtag, diese Aktion. Mhm. Und es haben sich unter anderem auch Mediziner dann zu Wort gemeldet, die ja nun direkt am geschehen oder am Ort des Geschehens sind und das Leid der Erkrankten auch sehen und selber ja auch meistens an einer völligen Erschöpfungsgrenze stehen und äh, die haben den Hashtag alle, also auf die Reaktion auf alles dicht machen, Hashtag alles dicht machen war von ihnen äh, Hashtag alle mal Schicht machen. Mhm. Es wird ja auch viel kritisiert, dass es so zynisch alles beleuchtet oder oder besprochen wurde. Die ganze Corona Politik und das ganze Corona Geschehen und die habe ihm auch gesagt, so ja, mach doch einfach mal eine Schicht hier auf der Intensivstation und dann können wir noch mal drüber sprechen. Ja, also auch von den Medizinern und Pflegern kam da große Kritik an dieser Aktion.
0: Ja, um vielleicht da nochmal alle mit reinzuholen. Diese Videos sind ja alle ironisch gemeint. Also sind die Leute dargestellt, die dann sagen, ja, ich habe mir mehr oder weniger das eigene Denken abgewöhnt oder eine eigene Meinung irgendwie. Brauche ich dann Corona nicht mehr? Mir wird ja alle gesagt, was gut für mich ist. Und das eben alles als alles im Stilmittel der Ironie. es auch gesagt hat, es ist vielleicht fraglich, ob das das richtige Mittel ist. Also die Kritik hat er angenommen und... Äh, sagt, okay, die muss man sich tatsächlich gefallen lassen, ob das passt. Weil es schon, es ist, glaube ich, schon heftig äh, zu hören, wenn es ironisch gemeint ist, ähm, am Ende sagen viele, haltet euch an die Maßnahmen. Hm. Und es ist ein ironisches Video. Und hm. dass es dann in die Richtung verstanden werden kann oder ja eigentlich muss, dass man sagt, okay, dann ist wohl damit gemeint, haltet euch nicht an die Maßnahmen. Hm. Verständlich, dass das äh, teilweise für Kritik sorgt. Ich habe aber auch mit einem befreundeten Schauspielerpärchen gesprochen, die dieses Video oder die Videos, die Aktion gut fanden, auch weil sie gesagt haben, naja, man muss ja vielleicht auch aber aufpassen, dass man jetzt eine Kritik an den Maßnahmen, dass das nicht alles dann sofort Querdenken gehört. Mm, absolut. Sozusagen den äh, vielen. Rechtsgesinnten, die sich bei Querdenken mhm. mit reinmischen und sagt, okay, man muss ja vielleicht auch sagen können, dass man irgendwelche Maßnahmen nicht gut findet, ohne in dieser, in dieser Ecke zu sein. Ja. Also ich, ich finde zu diesen Videos, es ist wahrscheinlich schwierig, sich entweder nur ein oder zwei anzuschauen. Ich denke, man muss die so sehen wie wie eine Art Theaterstück und man schaut sich das komplett an und lässt zu, sich da vielleicht so ein bisschen den Spiegel vorhalten zu lassen und guckt, okay, in, inwiefern empört mich das jetzt vielleicht und warum und welche Gedankenmuster und Strukturen habe ich, dass ich zu den und den Ansichten und Meinungen komme und ich denke so, so ist es vielleicht gemeint und das ein oder andere Video irgendwie fand ich fand ich auch lustig musste ich drüber lachen gerade wenn wo es darum ging irgendwie dass der Mann der Fingerzeiger quasi groß rauskommt, der auf die andere, der auf andere Leute mit den Fingern zeigt hm. und sagt, äh, das ist aber falsch, was ihr da macht, ich weiß, ich kenne die neuen Regeln, ich weiß, wie es richtig geht und so, hm. er, äh, da musste ich schon schmunzeln und manche Videos, aber glaube ich, habe ich auch tatsächlich einfach, habe ich nicht verstanden. Da hatte ich schon ein, ein sehr großes Fragezeichen. Ich denke, vielleicht vielleicht kann man das so gut sehen. Ich habe mich gefühlt wie in einem Theater mhm. ein bisschen. Interessant, ja. Ich fand die Woche auch ein Mittel, um Kritiker, vielleicht sogar Impfkritiker, zu überzeugen aus den USA die Schlagzeile, sehr nett, Köhler. Mhm. Ähm, in den USA, in New York wurden angeimpfte Joints verteilt.
1: Da bin ich doch gleich mal ganz hellhörig geworden. Mhm.
0: <lacht> Und in dem Zuge habe ich einen SZ-Artikel gelesen, der so ein bisschen die Motivationsmaßnahmen aus den USA zusammenfasst, um Impfgegner zu überzeugen. Und das fand ich ganz spannend oder einen, einen witzigen Ansatz, dass da zum Beispiel im New Yorker Naturkundemuseum geimpft wird und äh, da ist so ein riesiger 30 Meter langer Blauwal, hängt da an der Decke und darunter datru sind in dem Museum die Impfungen. Oder äh, cool fand ich auch im Yankee-Stadion einfach. Damals, das ist ja für für viele Hardcore-Sportfans sehr bedeutungsvoll, dieses Stadion. Und da hm. kann man reingehen und sich impfen lassen.
1: Ah, und So eine kleine äh, so eine Verlockung. Ja. Ja, was was wäre es bei uns? Joint ist jetzt ein bisschen schwierig. Eine Packung Nackensteaks schön mit einem Webergrill zusammen. <lacht> das. Wenn sie sich
0: impfen lassen. Die schöne Fleischparade, vielleicht könnte man damit locken. Ja, das stimmt. Aber ist die Frage: brauchen wir es überhaupt, Kühler? Wir haben uns ja mal angeschaut, wie ist denn die Impfbereitschaft mhm. bei uns im Moment so?
1: Die Insiderbox.
0: Im aktuellen Impfreport des Robert Koch-Instituts sagen 72,6 Prozent der Befragten, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen wollen. Das ist etwas mehr als bei der letzten Umfrage Ende Februar waren es 67,8 Prozent. Auf keinen Fall impfen lassen wollen sich 4,4 Prozent, auch hier ein geringer Anstieg von zuvor 4,1 Prozent. Die Bereitschaft der Befragten, sich mit einem mRNA-Impfstoff wie von BioNTech, Pfizer und Moderna impfen zu Lassen, ist deutlich höher als die Bereitschaft, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.
1: Gut, ja, und mit dem Nackensteak äh, sind wir dann gleich mal bei 10% mehr, würde ich sagen, oder? Oder äh, eine Gratis-Autowäsche. Könnte ich
0: mir auch gut vorstellen. Oh, ja. ja.
1: Halt, ist eigentlich egal, was. Hauptsache, gratis.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache, was auch umsonst? Es ist so einfach, eigentlich, ja, ja. Die, die Moral der Deutschen zu steigern, ja. glaube ich. Einfach irgendein Gratis-Bong. Sonst? Äh, muss ich sagen, Köhler, weil, weil ich bin schon die ganze Zeit ein bisschen aufgeregt, weil <lacht> ich ja jetzt dran bin mit meinem Song für deine Kategorie, Pannen oder Penen. Oh, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Ich, und ich weiß nicht, ich habe einfach gesucht, okay, wovon habe ich immer einen Ohrwurm? Und das wird einfach immer dein Song. Okay. Es wird diese Woche, was mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, war Pannen oder Pen. Pannen oder Pen. <lacht> Pannen oder Pen. Yeah. I know what I want. I want it now. Pannen <lacht> oder Pen. Pannen oder Pen. So.
1: Bitteschön. Hi. Wow, ich bin, ähm, bin wirklich beeindruckt. Danke für dieses Intro. Gerne. Und heute ja auch noch in einer Sonderedition. Eine Sonderedition und zwar Pannen oder Pen extra
0: large. Ich bin <lacht> Köhler war strebermäßig ja. unterwegs und hat so viele Pann- oder Penengeschichten mitgebracht. Ja, aber ich hab,
1: muss auch sagen, ich habe auch einen kleinen Hinweis bekommen für eine Penengeschichte. Also ganz alleine war ich da jetzt nicht zu Gange. Oh, sehr gut. Aber äh, ich habe eine Pannengeschichte und hm. halte dich fest: zwei Penengeschichten.
0: Ist nicht wahr. Doch. Dann hau mal raus.
1: Ich fange an mit der Pannengeschichte. Und zwar, es geht mal wieder um die Digitalisierung. Äh, die USA hat einen äh, digitalen Klimagipfel abgehalten jetzt in der Woche. Und ja, auch die USA hat äh, scheinbar haben große Probleme mit äh, der Digitalisierung und äh, ja, Zoom-Meetings mhm. der französische Präsident Macron hatte eine Rede voraufgezeichnet, der war nicht live dabei und gerade als seine Rede lief, grätscht äh, der neue US-Außenminister Blinken rein und da bricht die Rede, die aufgezeichnet und sagt, ja vielen Dank äh, Macron äh, für diese tolle Rede und jetzt kommt Putin dazu, dann wird Putin eingeblendet, der ist völlig überrascht, so äh, äh, äh? weil er natürlich nicht damit gerechnet hat, dass jetzt die Rede von Macron unterbrochen wird. Dann ist erstmal eine peinliche Pause. Ich glaube, da war Putin auch ein bisschen sauer, dass er da jetzt so vorgeführt wird. Er hat aber reagiert, er ist ja ein Profi, hat dann angefangen mit seiner Rede und danach war dann, ich glaube, äh, Blinken ist dann auch ein bisschen rot geworden. Und nach der Rede von Putin hat er sich dann tausendmal entschuldigt, dass das halt ein Ah ja, es war ein technischer Defekt. Und irgendwie war es so schön zu sehen, okay, es passiert halt nicht nur bei unseren Zoom-Meetings in Deutschland, sondern auch bei großen digitalen Klimagipfeln in den USA. Läuft nicht alles.
0: <lacht> okay, ja, sehr beruhigend. Mhm. Erste Panne, dann kommt jetzt der erste Penis.
1: Dann kommt jetzt, <lacht> kommt jetzt der erste Penis. Ein kleiner, kurzer Penis, würde ich sagen. Und zwar, Prince Harry hat einen neuen Jobtitel. Mhm. <lacht> Ich muss ihn jetzt richtig aussprechen. Chief Impact Officer, mhm. kurz Chimpo. Und äh, das bedeutet auf Japanisch Penis. <lacht> also vielleicht nicht der beste Jobtitel, den man sich so aussuchen kann. Vielleicht sollte er sich den dann noch mal überlegen.
0: Haha, das heißt Penis. Hihi,
1: sein Job ist Penis. Ja, mein, das war so die kleine, kleine, mini kurze Penis-Geschichte. Mhm. Dann zu meiner etwas längeren äh, Penengeschichte. Es betrifft mal wieder den Uploadfilter und Google und Facebook. Mhm. Und zwar, wir haben ja jetzt gerade die wundervolle Spargelsaison.
0: Und Bärlauch! Ich, ich stinke schon seit Tagen. Ich kriege diese Bärlauchwolke gar nicht mehr weg. Ich riech's bis hier. So hält man auch die Abstandsregeln ein. Wenn man ständig so eine Bärlauchwolke um sich rumträgt, da will, <lacht> da will keiner näher kommen. Das ist auch gut. Eigentlich eine gute
1: Strategie, ja. Mhm. Ja gut, zurück zu meiner äh, zu meinem Spargel. Ja, die Spargelsaison fängt ja gerade wieder an. Und überall, auch bei den Lieferdiensten, sieht man jetzt im Internet tatsächlich auch öfter mal ein Spargelbild. Und in Österreich von einem äh, Lieferdienst, da wurden jetzt die Spargelbilder zensiert. Was? Weil der Uploadfilter von Google dachte, das sind Penisse. <lacht> der, der Lieferdienst... Hat mit Humor genommen, hat gesagt, ja gut, die Amis kennen den weißen Spargel nicht. Wir setzen in Zukunft nur noch den grünen Spargel rein. Dann sollte es ja kein Problem sein. <lacht> ich finde es so schön, dass dieser Upload-Filter, also dass die Algorithmen da so arbeiten, dass sie bei dem Spargel sagen, uh, das ist doch ein
0: Penis. <lacht> die Schweine.
1: Das spargel -Gate. Spargel ist einfach zu sexy. Ja, schöne Geschichtenköder. Ja, finde ich auch, ne? Dann haben wir es wieder. Ja, ja, sehr gut. Ja. ja, ihr könnt uns ja noch bei äh, Apple Podcasts gern eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Und äh, bei Instagram sind wir auch Köhler und Arnold. Da verpasst ihr dann auch keine Folge. Exakt.
0: Dann ja gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Penisse, Penisse, Penisse. Sein Job ist Penis, sein Job ist Penis. Hihi, <lacht> sein Job ist Penis. Uh, das ist doch ein Penis. <lacht>